0: Muy buenos días, hemos terminado nuestra lectura de los profetas mayores y hablamos de profetas mayores por la extensión de libros, de los libros son bastante largos como hemos visto y también por la importancia de cada uno de ellos estos libros hablan mucho de las profecías mesiánicas anuncian la venida de Jesucristo por más de décadas cada uno de estos libros hablan acerca de cómo va a venir el Mesías y lo que va a hacer. Entonces, tiene más de docenas de profecías mesiánicas que se encuentran en cada una de estas páginas y impactan cada una de las lecturas por todos los eventos turbulentos que existen. Entonces, vamos a iniciar con los profetas menores y menores también es hablar de lo cortos que son pero igual no menores por el nivel de importancia siguen hablando acerca de las profecías y todo lo que pasa con el pueblo de Israel y hoy voy a traerles al profeta Oseas Oseas es una historia muy particular ya que eh, da un ejemplo de lo que Dios hará con Israel y lo representa a través del matrimonio de Oseas con su esposa Gomer. Vamos a leer los capítulos 1 al 3 para que sepas de qué se trata de esta historia. A la nación de Israel, un país colmado de idolatría, Dios envía al profeta Oseas, cuyo nombre significa salvación. Habiéndosele ordenado que se casara con una mujer llamada Gomer, a Osea se le advierte de antemano acerca del curso de su futuro y su vida familiar tendría una esposa fornicaria, adúltera e hijos igualmente tal como Dios lo predijo Gomer dejó a su marido profeta por otros amantes una dolorosa representación gráfica de la desleal Israel en respuesta al fiel amor de Dios cuando Gomer desciende al nivel de una esclava, a Osea se le ordena redimirla, pagar por ella, porque todavía ella es su esposa. Del mismo modo, el Dios de Israel promete amor continuo hacia su pueblo, aunque su adulterio espiritual resultaría en cautividad y esclavitud a manos de los asirios. No es casualidad que tú y yo, el primer versículo de la Biblia que aprendimos fuera probablemente Juan 3:16, ¿lo recuerdas? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O que el primer canto que aprendiéramos fuera, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. ¿Por qué crees? realmente porque el amor de dios es fundamental es una verdad tan sencilla que aunque un niño pueda entenderla y a la vez tan profunda que un teólogo podría pasar toda su vida investigando sus implicaciones lo que implica este amor dirige hoy una nueva mirada al amor de dios esta vez a través de los ojos llenos de lágrimas de oseas el amor de dios es incondicional no tienes que ganarlo, insensante. nada te puede separar de él, como dice Romanos 8, 35, 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y activo, Dios lo expresa de manera tangible en tu vida, Dios te ha dicho muchas veces en su palabra, te amo, ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste lo mismo a él? Lee hoy el Salmo 116 en voz, en voz alta. Es una manera bella y bíblica de decirle a Dios, te amo. Amor es olvidarse de sí mismo para servir a otro. Y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Y hoy es el comienzo para que podamos seguir entendiendo ese amor incondicional de papá diciéndonos te amo, te amo, te amo. Así como eres, tal cual te he formado. Te deseo un hermoso día y espero que puedas reflexionar en este gran amor de parte de Dios. buenos días queridos amigos y hoy continuamos con oseas los capítulos 4 al 6 nos muestra lo que oseas representa con su vida en estos capítulos el profetiza con sus labios el pecado grosero de israel no ha escapado a la vista de dios de un dios santo pero dios promete le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras versículo 4 al 9 en el capítulo 4 miramos el debate divino cómo dios acusa todo lo que este pueblo rebelde pueblo de israel ha estado realizando el descontento también divino en el capítulo 5 de la injusticia y el capítulo 6, los hechos desobedientes y la misericordia incomparable de un Dios que es justo, que es bueno y que siempre quiere el bienestar para nuestras vidas. En los capítulos del 4 al 6 que leemos hoy, Oseas demuestra cómo la nación ha quebrantado cada uno de los 10 mandamientos. Puedes hallar una declaración correspondiente a cada Mandamiento quebrantado? Hoy te invito a que hagas dos columnas, tomes papel y lápiz y coloques en una columna los mandamientos que miras en Éxodo capítulo 20. Te voy a ayudar con ellos. El primer mandamiento de la ley de Dios es: No tendrás dioses ajenos. El segundo, No te harás imagen el tercero no tomarás el nombre de Dios en vano, el cuarto acuérdate del día de reposo, el quinto honra a tu padre y a tu madre, el sexto no matarás, el séptimo no adulterarás, el octavo no hurtarás, el noveno no mentirás y el último mandamiento, el décimo no codiciarás y lo compares con la conducta del pueblo de Israel en Oseas 4:6 y identifiques allí en esa lectura cuáles son los mandamientos que ha quebrantado el pueblo. Lee la lista de las ofensas de Israel que acabas de copilar. Ten en mente que este era el pueblo escogido de Dios, el pueblo amado, recipientes de las escrituras del Antiguo Testamento los mensajes de los profetas y una herencia de siglos de sus bendiciones el juicio que oseas proclama que ninguna nación está exenta de la ira de dios cuando el pecado se arraiga así como cuando los que tienen hijos ven que su hijo hace cosas repetitivas y que se está lastimando y haciendo daño toman manos a la obra para ayudarle, guiarle, aconsejarle, aún buscar la forma de apartarle de eso dañino, de eso nocivo, de esa adicción que afecta su vida. Al lado de la columna que denominamos la conducta de Israel, comienza una nueva titulada, la conducta de tu nación. El país donde tú estás en este momento, ¿Son las condiciones mejores? ¿Ha respondido tu patria, tu país, a la predicación de la palabra de Dios en forma diferente? ¿O realmente ha sido tan terca y testaruda, rebelde, como el pueblo y la nación de Israel? Dios desea que tú y tu nación respondan con las palabras de Oseas 6, del 1 al 3, dice, venid y volvamos a Jehová, a Dios, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendará a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Haz esta oración sincera ahora mismo, estos capítulos que nos narra aquí, o sea 6 del 1 al 3, y digámosle a Dios de esa forma. Estamos arrepentidos por nuestra rebeldía y que queremos que Él derrame bendición sobre nuestra nación. Sobre nuestras familias Sobre nuestras vidas En tanto que nosotros Nos ponemos de acuerdo Nos arrepentimos de nuestro pecado Y volvemos en obediencia A su amor Lo que este país necesita Es un hombre que conozca a Dios No meramente De oídas Tú y yo necesitamos profundizar En conocer Realmente a Dios Y obedecerle para poder recibir bendición y vida eterna. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Te deseo un hermoso día. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos. Continuamos con el libro del profeta Oseas. Y estamos en los capítulos 7 y 8. Las ayudas visuales y metáforas interesantes abundan la sección de que leeremos hoy. Oseas describe la nación como un hombre moribundo, un fuego flamante, una torta a medio coser, una paloma incauta, un arco engañoso, una vasija despreciable y un siervo olvidadizo. Con evidencia tan abrumadora solo puede haber un veredicto culpable. Por siglos, la nación ha sembrado semillas de impiedad. Ahora es tiempo de segregar la terrible cosecha de juicio. Probemos esta encuesta de preferencia personal. Respondamos cada uno. ¿Cómo te gusta a ti que te cocinen los huevos? ¿Cómo te gusta que te cocinen la carne o el pollo? ¿Cómo te gusta que te sirvan tu bebida favorita? Ahora supón que alguien te invita a cenar y te sirve la comida medio quemada o medio cocinar, como cruda. ¿Cómo reaccionarías a su hospitalidad? ¿Desearías regresar? En los primeros días de Israel como nación, el pueblo prometió seguir a Dios en obediencia de todo corazón. Eso está en el capítulo del libro de éxodo capítulo 19 versículo 8 y todo el pueblo respondió a una sola voz cumpliremos con todo lo que el señor nos ha ordenado así que moisés le llevó al señor la respuesta que había dado su pueblo pero ahora al oseas analizar la escena la nación se parece a una torta a medio cocer medio cruda las motivaciones impuras, obediencia incompleta e indiferencia espiritual caracterizan al pueblo. Con razón el corazón de Dios está tan triste por la condición de la nación de su pacto. Piensa en tu vida cristiana hoy como si fuera una torta. Y de las dificultades porque atraviesas como el calor que Dios está usando para prepararte, para terminarte de cocinar en qué te ves tentado a salir del horno antes que la transformación se complete antes en que estés en el punto perfecto ¿Por qué no preparas hoy una torta especial y apta para comer o das una sorpresa a la familia para traer una a la casa esta noche al estar disfrutando juntos de esta torta confiesen los unos a los otros áreas de sus vidas que todavía están en el horno, en proceso de ser lo que él quiere que sea. El principio de la siembra y la ciega. En Oseas versículo 8, capítulo 8, perdón, versículo 7, dice, porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Y segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 2, dice lo, lo siguiente. Porque conozco la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo ha comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado... Ustedes, los de ya estaban preparados para dar el entusiasmo. Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy seguimos con nuestro libro de Oseas, capítulo 9 y 11. Después de repetidas posposiciones del día en que... Israel debía rendir cuentas, ese momento al final ha llegado. Desolación y cautividad reemplazarán a la prosperidad y la paz en la nación. Por causa de pecado incontrolado y adoración indigna, Israel será removida de la tierra en una trágica descarga de juicio y muerte. Destrucción, hambre y trabajo forzado caerán sobre el pueblo de Dios, el pueblo de su pacto escogido por él en esos terribles días de retribución. Y no obstante, aunque la nación merece ser totalmente destruida por su pecado, Dios cumplirá sus promesas. Bendiciones vendrán cuando el juicio de Dios haya concluido, ya que Dios es bueno y misericordioso. ¿Cuáles de las situaciones siguientes has experimentado tú en algún momento? Pensabas que ibas en la dirección correcta por una calle de una sola vía y descubriste que estabas equivocado. Andabas en contravía. Se te dijo que el contenido de la taza estaba caliente y aún así la acercaste a tu boca y te quemaste. Una luz en el tablero de instrumentos se indicaban que algo estaba mal en tu carro y no le diste importancia. En cada caso, Experimentaste una reprensión, el tránsito que venía de frente en la calle de una sola vía, la lengua quemada, la luz intermitente. Cada cosa en su propio modo te decía que estabas haciendo algo malo y que tendrías serias consecuencias si no hacías caso a la advertencia. ¿Cómo reaccionas a las reprensiones, a los consejos que nos da Dios? ¿Sabes reprender a otro en tal forma que el efecto sea terapéutico, no meramente intimidante, que se regrese de lo malo que está haciendo y cambie su actitud? Recuerda que tú y yo como cristianos se nos dice que en segunda de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 que es necesario redarguir, reprender, exhortar, animar, con toda paciencia y doctrina, cada vez que veas un letrero que indique una sola vía hoy, recuerda la importancia de reaccionar a la reprensión en la forma que Dios desea y reprender del mismo modo. Necesitamos ser personas que acatamos la voz de Dios y obedecemos sus mandamientos. Recuerda que un hábito es la manera más fácil de volver a hacer lo malo, necesitamos desarraigar de nuestra conducta hábitos nocivos que nos conducen a pecar y dañar nuestra relación con Dios, recuerda que con él también siempre hay nuevos comienzos, que tengas un hermoso día, bendiciones. Buenos días, queridos amigos. Hoy lunes estamos dándole finalidad al libro de Oseas. Los capítulos 12 al 14 que leeremos hoy habla acerca de la esperanza venidera para Israel. Dios es santo y justo, pero es también amable y misericordioso. Dios tiene que disciplinar, pero por su infinito amor finalmente salvará y restaurará a su pueblo extraviado. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oseas, capítulo 14, versículo 4. Oseas, cuyo corazón ya se había quebrantado una vez por el comportamiento adúltero y desvergonzado de su esposa Gomer, ahora ruega por última vez a sus compatriotas que se arrepientan. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Capítulo 14, versículo 1. Cuando se trata de plantar un huerto, suele haber dos clases de agricultores, los que tienen buena mano y cosechan de todo, y aquellos a los que nada se les da. ¿A qué grupo perteneces? Nada es comparable a la vista de un árbol majestuoso que se destaca en el paisaje. Quizás nunca te dio por pensar que todos esos árboles comenzaron exactamente en la misma forma que las plantas en tu humilde huerto, con una semilla pequeña, de aspecto insignificante, virtualmente inadvertida por los que pasaban a su lado. Sin embargo, esa semilla contenía el potencial maravilloso de crecimiento y reproducción que un día transformaría en un árbol majestuoso no nos sorprende por lo tanto que cuando Seas busca una ilustración apropiada para describir el potencial del pueblo de Dios restaurado lo encuentra en cuatro en un cuadro de la naturaleza de Dios lirio raíces ramas olivo trigo vino y el fruto Oseas capítulo 14, versículos del 5 al 8. La naturaleza silenciosa pero elocuente da fe del hecho de que Dios transforma semillas en árboles si tan solo se las confías en sus manos amorosas. Un talentito, un dinerito, un tiempecito, una ideita. Todo esto puede convertirse en algo grande en la economía y las manos de Dios. Copia este lema en una tarjeta de 8 por 13 centímetros, ponla en un lugar visible y hazla tu lema para el día de hoy. Poco es mucho cuando Dios está en ello. Escríbelo. Poco es mucho cuando Dios está en ello. En, ello. en el camino del Señor, miramos, miremos tú y yo cómo caminamos. Es irónico pero cierto que en los mismos caminos en los que los justos avanzan, los malvados tropiezan, siempre. La vida es una siembra que rendirá su cosecha de acuerdo con la manera en que la vivamos. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un hermoso día y una gran semana al lado de nuestro amado Dios. Bendiciones. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Terminamos nuestro libro del profeta Oseas. Y yo espero que hayas tenido un fin de semana especial al lado de tu familia. Y hoy, terminando la noche, vamos a leer el profeta Joel. Hablando a corazones que se han enfriado para las cosas de Dios, Joel o Joel confronta al pueblo de Judá. Les recuerda la destrucción reciente que trajo una plaga de langostas. Sin embargo, ese desastre, un juicio en sí mismo, parecerá sencillo al lado de la catástrofe que ha de venir. A menos que la nación se arrepienta, será destruida por un ejército del norte. La única vía de escape es que el pueblo se arrepienta. Si lo hace entonces dios alejará el juicio y entregará una bendición sin paralelo juicio sobre todos los enemigos de ciudad y el don inigualable de la paz acción estos capítulos de hoy son del 1 al 3 y son los únicos que hay el libro de joel solamente tiene esos tres capítulos una plaga de langostas azotó a Judá con la furia de un ejército invasor, destruyendo, destruyendo la vegetación y transformando el verdor del campo en un desierto sin vida. Los trigales desaparecieron, las uvas, los árboles frutales y los huertos quedaron pelados, totalmente destruidos. El profeta Joel aprovecha la oportunidad para predicar el mensaje de Dios a Judá. La calamidad presente es solo una advertencia, una desvastación aún mayor espera a los que continúan viviendo en pecado y rebelión. El día del juicio viene y solo aquellos que sinceramente se arrepientan y vuelvan a Dios serán protegidos de la terrible fuerza de su justa ira. ¿Qué tienen en común estos tres actos? A ver, respondamos. Lanzarse sin paracaídas, cruzar una autopista con los ojos vendados y no hacer caso a los mandamientos de Dios. Respuesta. Todos son actos que, aunque emocionante en el momento, llevan a consecuencias inescapables y a la muerte aunque no conocía nada de paracaídas ni de autopistas Joel sabía que muy bien el peligro de no hacer caso a los mandamientos de Dios el terrible azote de las langostas vino a ser la ilustración perfecta del justo juicio venidero y la ocasión perfecta para que Joel amonestara a sus compatriotas aunque era demasiado tarde para librarse de la mordida de la langosta todavía había tiempo para escapar de la mordida de la mano castigadora de dios aprendamos una lección de las langostas pasan tus días sin contacto de oración a dios tal vez has dejado de molestarte los pecadillos que dejamos por ahí escondidos no has tenido tiempo para tu estudio diario y servicio de adoración semanal ¿Puedes oír el zumbido de las langostas queriéndote morder y atacar? El peligro es letal y muy real, pero el refugio está tan cercano como los brazos eternos de tu padre. ¿No sería ese un lugar muy bueno para que tú y yo descansemos ahora mismo? ¿Un enjambre de langostas como los pecadillos, pueden hacer más daño a un campo que una vaca. Así que amigos, hoy tenemos la oportunidad de iniciar de la mano de Dios. Recuerda que con Él siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un hermoso día y resto de noche. Y recuerda leer Joel capítulo 1, 2 y 3. Bendiciones. buenos días queridos amigos y amigas hoy miraremos pronunciamientos de juicio y continuamos con los profetas menores pero hoy tenemos un libro diferente el libro de amos y vamos a leer los capítulos 1 y 2 amos agricultor de las regiones rurales de judá emerge como portador profético de dios para israel en un periodo de prosperidad y paz, las diez tribus del norte se habían vuelto indiferentes a su Dios. Su autocomplacencia, inmoralidad e idolatría no serán más toleradas. Primero a los vecinos de Israel, luego a la nación de Israel misma, Amos vigorosamente tal la severa advertencia de Dios, «Arrepentíos o pereceréis». En las crónicas de Narnia, C.S. Lewis presenta al Hijo de Dios como Aslan, un grande y poderoso león. Más de dos años antes, el profeta Amós usó la misma imaginación al describir a Dios como un león rugiente, listo para saltar sobre su presa en juicio. Si tuvieras que escoger otro animal con el cual comparar a Dios, en la sección de hoy, Quizás sería el elefante, el proverbial animal de, que nunca olvida. Nación por nación, Dios cuidadosamente recuenta las transgresiones que se han acumulado y muestra que cada nación está madura para juicio. Dios nunca pasa por alto el pecado. Pero para sus hijos, Dios ha hecho una provisión especial para ti y para mí, un tal vez, entre comillas, lapsus de memoria. Tanto Isaías 43.25 como Jeremías 31.34 prometen al pecador arrepentido que Dios borra de su memoria todo indicio de pecado pasado. Tristemente, muchos cristianos, tal vez tú, yo. Todavía vivimos bajo la sombra de pecados pasados que Dios hace mucho tiempo perdonó y olvidó. ¿Es tu caso el día de hoy? Entonces prueba este ejercicio. Con tinta roja, escribe los pecados de tu pasado que te parece que Dios nunca podría olvidar. Entonces mira lo escrito a través de un cristal rojo. Como Dios ve tus pecados a través de la sangre de Jesucristo. De esa misma manera es lo que Dios ve y recuerda. No se va a poder ver absolutamente nada. El vidrio y la tinta roja va a quedar solamente una mancha. Y es lo que Dios ve a través de la muerte que Cristo realizó por tus pecados y por mí. Por su sangre hemos sido perdonados. 7. El doloroso número perfecto. Ocho veces en dos capítulos, Amos usa la expresión por tres pecados y por cuatro. Así se lee en el idioma del escritor. Súmelos y tendrás 7. La forma en que el profeta expresa una multiplicación total del pecado lo que los hace merecedores de la plenitud de la ira de Dios pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda nuestra maldad arrepentíos o pereceréis tú y yo tenemos la decisión en nuestras manos ¿cansaría las manos de un ángel escribir todos los veces que Dios perdona y otorga a cada creyente que se arrepiente genuinamente con Dios siempre hay nuevos comienzos te deseo un hermoso día bendiciones muy buenos días queridos amigos y amigas continuamos con nuestro libro del profeta Amos, hoy tenemos los capítulos 3 al 5. Amos ahora se vuelve de lo general a lo específico, con su descripción de la injusticia de Israel y la acusación de Dios. Violencia, opresión, rebelión y borrachera caracterizan el estilo de vida de la nación, mediante hambre, pestilencia, sequía, muerte y derrota, Dios pacientemente ha llamado a la nación a volverse a él. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Como resultado, no queda más que un recurso para la nación. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esto lo miramos en Oseas capítulo 4, versículo 12. En el margen de tu cuaderno, enumera las actividades que se llevan a cabo regularmente en tu iglesia probablemente podrás recordar por lo menos 20 alabanzas, tiempos de oración luego lee en Amós 5, 21-25 lo siguiente yo aborrezco sus fiestas religiosas no me agradan sus cultos solemnes aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable pueblo de israel acaso me ofrecieron sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto ustedes tendrán que cargar con la imagen de Sikut, su rey y también con la de kiyun imágenes de esos dioses astrales que ustedes mismos se han fabricado entonces los mandaré al exilio más allá de damasco dice el señor cuyo nombre es dios Todopoderoso. Subraya cada artículo de los que hay en la lista que Amos menciona. ¿Te asombras del resultado? A menudo oyes mensajes acerca del amor de Dios, pero ¿cuándo fue la última vez que oíste uno titulado Las cosas que Dios odia? Sin embargo, en solo cinco versículos, Amos bosqueja por lo menos siete actividades que Dios aborrece. Los israelitas estaban dando ofrendas, observando festividades, haciendo oraciones, cantando cantos, pero todo no era más que actividad religiosa vacía. Aunque los actos del pueblo eran correctas, sus actitudes eran corruptas, una condición que para Dios es detestable. Hay una manera de evitar los errores de Israel. Toma tú, Toma tú la numeración de actividades religiosas y conviértela en una lista de oración hoy Digámosle juntos Padre, haz que mi adoración sea aceptable a ti Que el cantar en mi iglesia te rinda alabanza Que mis ofrendas sean una expresión de gratitud por todo lo que me has dado Que mi servicio a otros sea genuino y sincero. Amén. Aunque la lengua de Amós era un azote para el opresor, su palabra brotaba de un corazón lleno de amor para el oprimido. Hoy tú y yo tenemos en nuestras manos la decisión de hacer las cosas que agraden a Dios o hacer las cosas que agraden al mundo. Recuerda que con él, siempre hay nuevos comienzos te deseo un hermoso día bendiciones muy buenos días queridos amigos y amigas continuamos con nuestro profeta el profeta amos y hoy leeremos los capítulos 6 y 7 muy atentos Continuando su reprensión de Israel, Amos reta a los que tienen una falsa seguridad en su dinero, casas, camas de marfil y vida cómoda. Pero las posesiones en sí nunca pueden dar seguridad. Para ilustrarlo, el profeta visualiza un enjambre de langostas, un fuego devastador y una plomada. Aunque los primeros dos juicios son detenidos por Dios, es ineludible el hecho de que la nación se ha alejado de las normas justas de Dios. El castigo de Dios, pospuesto por mucho tiempo, no puede dilatarse más. Pensamiento para el día. Antes de poner tu corazón en algo, observa cómo les ha ido a cuantos lo han puesto en eso mismo. Si deseas una medición rápida de tu relación con Dios, observa tu actitud hacia las cosas. ¿Las posees a ellas o ellas a ti? ¿Te hallas contento con lo que tienes o codicias lo que otros tienen? ¿Amas a las personas y usas las cosas o viceversa? Los israelitas gozaban de muchas bendiciones materiales concedidas por Dios, pero en vez de poner su confianza en el dueño de estas posesiones confiaban para su seguridad en las cosas que poseían debido a que los suyos habían colocado sus afectos en el lugar equivocado dios declaró que los removería a ellos y sus posesiones les quitaría todo qué tres posesiones materiales valoras por encima de todas las demás enuméralas del 1 al 3, ¿cuáles son esas tres posesiones materiales que tú dices, para mí esto es lo más importante? Mi casa, mi carro, mi trabajo. ¿Qué es lo que tú valoras más? ¿Cuál de las tres está más próxima a poseerte? Marca una. Y da gracias a Dios por las bendiciones que te ha confiado. Luego, en un acto de dedicación, transfiere cada una de nuevo a él estarás diciendo con tu vivir al igual que con tus labios que tu seguridad está en él solamente digámosle a él dios mi trabajo es tuyo te pertenece mi casa es tuya mi auto mi moto este bien que considero supremamente importante es tuyo y yo quiero disfrutarlo con tu permiso, sabiendo que soy un administrador solamente. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos y el verdadero valor de una cosa es el que tendrá en la eternidad. Que tengas un hermoso día. Bendiciones. Muy buenos días queridos amigos y hoy concluimos el libro del profeta Amos con los capítulos 8 y 9 y en resumen, sí, una ilustración vale por mil palabras, entonces la sección de hoy contiene una de las descripciones de juicio más elocuentes de Amos, él representa a la nación como una cesta de frutas de verano, totalmente madura y lista para la destrucción. Luego el profeta muestra a Dios de pie junto al altar con una, pro, con una predicación de calamidad venidera a causa de la adoración indigna de la nación. La disciplina divina tiene que venir, pero será seguida de restauración y renovación. Dios hará revivir al pueblo, lo restaurará como nación y lo establecerá en su tierra. Quizás hayas leído el popular lema. Con Dios todo es posible, pero sería más exacto decir que aún con Dios algunas cosas son imposibles. Después de leer el último capítulo de Amos, el capítulo 9, se de, ve de cuántas formas puedes completar esta oración. Es imposible. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy terminamos el libro del profeta Amos leyendo los capítulos 8 y 9. En resumen, sí, una ilustración vale por mil palabras y es lo que Amos hace en este libro, en este corto libro. Entonces, la sección de hoy contiene una de las descripciones de juicio más elocuentes de Amós. Él representa a la nación como una cesta de frutas de verano, totalmente madura y lista para la destrucción. Luego, el profeta muestra a Dios de pie junto al altar en una predicción de calamidad, venidera a causa de la adoración indigna de la nación. Recuerda, se habían desviado, de cada uno de los mandatos que dios les había dado por eso la disciplina divina tiene que venir pero será seguida de restauración y renovación dios hará revivir al pueblo lo restaurará como nación y lo establecerá en su tierra quizás hayas leído el popular lema con dios todo es posible pero sería más exacto decir que aún con dios algunas cosas son imposibles después de leer el último capítulo de amos el capítulo 9 ve de cuántas formas puedes completar esta oración es imposible para dios dejar a su pueblo sin disciplina tú qué pondrías algo que hallarás en la sección de hoy es la verdad de que es imposible esconderse de Dios. El capítulo 9 de Amós es muy similar al Salmo 139 en su descripción del conocimiento y del juicio inescapables de Dios. Como la lectura de hoy es corta, ¿por qué no lees el Salmo 139 también? Particularmente los versículos 7 al 12. ¿Qué lugares el salmista considera para el propósito de esconderse de Dios y luego los descarta? Hallarás por lo menos cinco. ¿Y qué conclusión llega en cuanto a la posibilidad de esconderse de Dios en las tinieblas? Ni aún en las tinieblas. Si lo lees, te va a decir, nos podremos esconder de Dios. La presencia de Dios te consuela si estás andando con él en obediencia o te convence de culpa si andas en desobediencia ¿Cuál de esas dos palabras, consuelo, convicción caracteriza mejor tu relación con Dios hoy? Si tu respuesta te inquieta no demores en ir a estar a solas con Dios y examinar tu vida recuerda los que juegan al escondite con Dios siempre pierden es imposible para Dios hacer lo que es contrario a su naturaleza. Recuerda que con Él siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un hermoso día. Bendiciones. Buenos días amigos y continuamos nuestra lectura de los profetas menores y en perspectiva los 12 libros cortos que componen los profetas menores llamado así por el tamaño no por su importancia originalmente fueron agrupados en rollo en la biblia hebrea y simplemente llamados los 12 juntos cubren un periodo de cerca de 400 años Teológicamente los profetas menores enfocan las advertencias de juicios pendientes, enseñanzas en vivir correctamente, estímulo a los fieles y oprimidos y predicciones de los planes futuros de Dios. Hoy leemos Abdias, es un solo capítulo, está al lado del profeta Mus que terminamos ayer y a díaz se le da la tarea desagradable de intervenir en la disputa tradicional de dos miembros de una familia. Estamos hablando de los judíos en Judá, descendientes de Jacob, y los edomitas en Edom, descendientes de Esaú. Eran hermanos de sangre, pero con poco amor evidente entre ellos. Cuando los enemigos de Judá atacaron la ciudad capital de Jerusalén, los Edomitas se apresuraron a ayudar a los enemigos, como resultado Dios envía a Abdías a predecir la caída de la nación por rehusar ser guarda de su hermano, Jacob y Esaú hermanos con una disputa desde el vientre de su madre y esta historia emocionante la puedes leer en el capítulo 25 del libro de Génesis, como estos hermanos desde que eran muy pequeños están disputando y como Edom eh, se vuelve orgulloso y hace que a través de ese orgullo la nación sea destruida. El orgullo era la raíz del problema de Edom, los Edomitas habían estado edificándose a sí mismos hasta que al fin Dios los derribó, porque como dice Primera de Pedro 5, 1 Pedro 5.1 Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿En cuáles programas de construcción nos hayamos enfrascados tal vez hoy en nuestra propia vida? Tu familia, tu iglesia son de aquellos que Dios resistirá porque son orgullosos o los recompensará porque son humildes. Lleva hoy contigo un clavo envuelto en una toallita de papel en tu bolsillo o cartera, para que recuerdes que edificar para Dios es el clavo, demanda humildad que es la toalla. Si lo que edificas ha de durar para la eternidad, se requiere humildad y se requiere que todo lo que hagamos sea en manos de Dios, sea entregado solo a Él. Comparte hoy la lección objetiva de este capítulo de Adías con otra persona, y recuerda que la humildad aprendida hoy evitará la humillación mañana. Con Dios siempre hay nuevos comienzos y cada día tú y yo necesitamos renovar nuestra mente para comprobar su voluntad que es buena, que es agradable y perfecta. Te deseo un hermoso día. Bendiciones. buenos días queridos amigos y amigas continuamos con el libro de Jonás Jonás también es un libro corto tiene cuatro capítulos y Dios llama a Jonás a advertir a la ciudad asiria de Nínive de una inminente destrucción sin embargo los crueles asirios son enemigos implacables de Israel a quienes Jonás teme y desprecia. En vez de ir a Nínive, Jonás navega en dirección opuesta. Surge una tormenta. Jonás es echado al agua y tragado por un gran pez. Tres días después, el pez vomita a Jonás en la orilla. Entonces Jonás va a Nínive y predica en obediencia a Dios. Cuando el pueblo se arrepiente, crece el resentimiento de Jonás y Dios tiene que enseñarle una lección acerca de la compasión. La más grande historia acerca de peces. De esto se trata también este libro. Huir de Dios no es algo peculiar de ladrones y asesinos. A veces predicadores lo hacen también. Considera la historia de Jonás un profeta comisionado por Dios para dar un ultimátum arrepiéntanse o perezcan, a Asiria, el gran enemigo de Israel. Jonás rápidamente tomándose unas vacaciones sin permiso, va y halla un barco que partía en dirección opuesta. Destino, Tarsis. Dios envía primero una tormenta y luego un pez hambriento para hacer volver a Jonás hacia Nínive. Después de predicar su serbón de una sola sentencia, Jonás observa sin poder hacer nada cómo toda la ciudad de Nínive hasta el ganado se arrepiente en silicio y ceniza humillados ante la presencia de Dios cuando Dios libra a los enemigos de Israel un viento cálido una vid y un gusano hambriento son necesarios para enseñar a Jonás una lección acerca de la misericordia de Dios hacia la pecaminosa humanidad ¡Qué chévere que puedas leer estos cuatro capítulos y ver por tus propios ojos esta historia fascinante! Uno de los descubrimientos más interesantes en cuanto al libro de Jonás es que todo obedeció a Dios excepto el predicador. La tormenta, los dados, los marineros, el pez, los ninivitas, el viento oriental, la calabacera, el gusano... Todos, personas y cosas, obedecieron el mandamiento de Dios, excepto el que decía que era un seguidor de Dios. Examinémonos hoy a nosotros mismos. ¿Apoyan o niegan nuestras acciones la afirmación de decir que somos cristianos? A menudo Dios da una segunda oportunidad para obedecer, como hizo con Jonás, pero no sería mucho más simple y menos doloroso obedecerle a Dios la primera vez ponte en lugar de Jonás y escribe un breve relato en primera persona de cómo habrías reaccionado en una de estas situaciones en el barco, en el pez en la ciudad, en los suburbios puedes identificar la asignación de Nínive que Dios te está pidiendo para que emprendas hoy en el ajedrez de la vida Nunca olvides que el primer movimiento es de Dios y el segundo y el último también. La historia del pez podría ocurrir, ocurrió. En respuesta a la pregunta, podría ocurrir, lee el libro de la exploración del libro. Es un libro interesante, lo puedes encontrar en Google y hallarás dos casos documentados de hombres que fueron tragados por tiburones o ballenas y vivieron para contarlo. Para contestar la pregunta, ¿ocurrió? Leen Mateo 12, 39-40 para confirmación de la historia. De fuente irrefutable, Jesús dice lo siguiente. Mateo 12, del 39 al 40, Jesús les contestó. Esta generación malvada de adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el hijo del hombre en las entrañas de la tierra. Jesús ratifica que esta historia fue real. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos y hoy es el comienzo para que tú y yo estemos confiados de que la obra que Dios comenzó en nosotros la va a perfeccionar todos los días hasta que vuelva Jesucristo. Te deseo un hermoso día. Bendiciones. Muy buenos días queridos amigas y amigos Hoy vamos a leer el libro del profeta Miqueas Y el pecado había permeado cada segmento de la sociedad ¿A qué nación se nos puede parecer esto? Imagínate, falsos profetas predicaban por dinero Príncipes inmorales oprimían a los pobres Jueces corruptos permitían que la injusticia imperara en la tierra Tales eran los días de Miqueas predicador rural convertido en profeta de Dios. miquea suplica a sus paisanos que dejen de pecar y se vuelvan a Dios. Pero el mensaje cae en oídos sordos, oídos que pronto oirán el clamor de los ejércitos invasores. Pero en la inclemencia hay esperanza. Cuando la justicia haya sido consumada, Dios restaurará a su pueblo, a su tierra, del pacto. Hoy vamos a leer Miqueas capítulo 1 y 2, calamidad y sus causas. La nación es inmoral y corrupta. El tiempo de arrepentimiento ha venido y se ha ido. A los primeros profetas no se les hizo caso. Tal es el estado de Judá durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías cuando aparece el profeta Miqueas. Su tarea es Denunciar al pueblo de Dios no arrepentido y anunciar el edicto irre irreversible de Dios Porque he aquí Jehová sale de su lugar y se derretirán los montes debajo de él Por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel Imagínate esta escena Es tarde de la noche, manejas tu auto de regreso a casa Agotado o agotada después de un largo día de trabajo, compras y diligencias. Al enumerar mentalmente las actividades que has completado, te queda ese vago sentimiento de haber olvidado algo. De repente, el motor se detiene y te das cuenta de lo que habías olvidado. Habías pasado por alto llenar el tanque de gasolina cuán a menudo te apuras en hacer las cosas y olvidas lo que es realmente importante cuántas veces en tus oraciones diarias hablas todo el tiempo y luego cuelgas con un brusco amén antes de que dios tenga una oportunidad de hablarte con cuánta frecuencia regresas a la iglesia agotado de enseñar dirigir cantar habiendo estado en la gasolinería te olvidaste de llenar el tanque. Miqueas comienza su profecía con la amonestación. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Miqueas capítulo 1 versículo 2. A todo el mundo se le ordena detener sus actividades y poner atención a la palabra de Dios. Estad quietos, dice el Señor, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, versículo 10. Hoy al orar, te invito a que no te apresures. Haz una pausa y mantente quieto por un momento antes de decir amén. Dale oportunidad a Dios para que te hable y se comunique contigo. Recuerda, eres una persona que Él creó para que amara y gozara eternamente, no solo para que a la tierra. Así que relájate y descansa en su presencia. Las prioridades de Miqueas se ven en las páginas de Mateo 6.33 que nos recuerda. Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas para hacer hoy tienes en tu agenda? Primero debes colocar... A Dios. Ocuparse en los negocios del rey no es excusa para desatender al rey. Estar sumergidos en las cosas que tenemos que hacer aún si estás en una iglesia activamente alabando, orando, enseñando a otros, eso no es excusa para que primero tengamos un tiempo especial con Dios para estar en su presencia. Recuerda que con Él siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Hoy miramos condenación y consolación. Yo espero que hayas pasado un excelente fin de semana. Y hoy, iniciando lunes... Nuestro lunes vamos a leer Miqueas capítulo 3, 4 y 5. Miqueas podría haber resumido su profecía de esta manera. Yo tengo buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias, la destrucción de los príncipes opresores de Judá y los sacerdotes avaros será rápida y terrible. Jerusalén por su iniquidad será arada como campo y vendrá a ser montones de ruinas capítulo 3 versículo 12 y las buenas noticias aunque la destrucción será fiera un remanente será liberado para heredar bendiciones de paz y seguridad nuevamente de una oscura aldea llamada Belén se levantará un mesías que será señor en Israel capítulo 5, versículo 2, y traerá un nuevo día de vida justa y gloria sin par, anunciando la primera venida de nuestro Señor y amado Jesucristo. Él lo hizo, ¿por qué no yo? Sin duda que has oído esas declaraciones muchas veces o tal vez tú las hayas dicho también y quizás aún la hiciste al referirte al comportamiento público de alguna figura. El juez acusado de soborno, el político citado por evasión de impuestos, el predicador sorprendido en adulterio, casi cualquier edición del periódico local presentará amplia evidencia de líderes que guían, entre comillas, en dirección incorrecta, lo que hace más fácil para otros cometer los mismos pecados argumentando. Él lo hizo. ¿Por qué yo no? Pero mire el ejemplo de Jesucristo. Y esas mismas palabras forman una pregunta apropiada. Él lo hizo. ¿Por qué yo no he de visitar a los enfermos? ¿Por qué yo no debo cuidar a los pobres? Anteponer las necesidades de otros a las mías propias. Al tú hacer la pregunta anterior referente a Cristo... Otros la harán también referente a ti, porque el que dice que permanece en él, sea Cristo, debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Ve el versículo para memorizarlo debajo. Lo vamos a escribir en una tarjeta y lo vamos a colocar en un lugar visible o llevarlo en tu bolsillo cartera. Y recordar frecuentemente que debes seguir a un buen líder y tú tratar de hacerlo. Primera de Juan dice, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Nosotros tenemos el ejemplo más claro de liderazgo para ser buenos hermanos, padres, amigos, esposos. Necesitamos aprender. A andar como Cristo anduvo. El hombre es una criatura guiada más por ejemplos que por preceptos. Las muchas palabras se las lleva el viento, pero las acciones permanecen siempre. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. buenos días queridos amigos y amigas vamos a mirar capítulos 6 y 7 del libro de Miqueas sigue una controversia en el tribunal al Miqueas describir al pueblo de Dios en juicio el cielo y la tierra componen el jurado al presentarse los cargos contra Israel adoración fría vano ritual rebelión persistente engaño hipocresía avaricia idolatría el veredicto solo puede ser culpable. La sentencia, una generación de exilio en Babilonia. Sin embargo, el mensaje de Miqueas no está completo hasta que él predique las riquezas del perdón y la gracia hermosa de Dios. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Capítulo 7, versículo 18 de Miqueas. Miqueas sabe que la disciplina de Dios viene solo dentro del contexto de su amor eterno. Lo que viene después de su ira es misericordia y perdón. El que ama a su hijo lo disciplina, pero en amor. En un versículo, el capítulo 6 del versículo 8 de Miqueas, Miqueas concis, concisamente, concisamente presenta tres requisitos mínimos diarios de Dios para su pueblo. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Puedes pensar en una forma en que puedas cumplir cada uno de estos requisitos en tu andar con dios el día de hoy aquí hay algunas oraciones para ayudarte a empezar no te contentes hasta haber hecho de las palabras de miqueas tus órdenes de marcha para hacer justicia como mi con mi empleador o mis empleados hoy tendré cuidado de porque el amor de dios se refleja cuando amo misericordia hoy en las relaciones de mi familia yo Tendré misericordia con... Porque Dios es exaltado cuando ando humildemente con Él. La próxima vez que vaya a la iglesia yo haré tal cosa. Apliquemos estos tres, estas tres palabras. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. La única parte de la Biblia que realmente crees es la que obedeces. El resto solamente son... Palabras que entran en nuestros oídos y no tienen acción alguna. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Te deseo un hermoso martes. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Terminamos el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, y vamos a dar un paso atrás vamos a hablar de dos palabras interesantes y una de ellas es el pecado es una simple palabra sin embargo lleva el peso de la humanidad con ella esas seis letras llevan el concepto de iniquidad maldad impiedad transgresión vagancia desobediencia apostasía es cerrar el blanco que dios ha puesto delante de nosotros es rechazar las normas justas y el amor misericordioso de dios puede considerarse pecado cualquier cosa que no expresa el carácter de dios o es contrario al mismo todo pecado ya sea contra uno mismo o contra otros es en definitiva contra dios los profetas, como hemos mirado, continuamente denunciaron el pecado del pueblo de Dios. Dios había establecido un pacto con ellos. Ellos vivirían conforme a sus leyes de santidad y Él les protegería, guiaría y bendeciría. Él se mantuvo fiel a su parte del pacto. Su pueblo se rebeló contra Él. En sus enseñanzas, Cristo señaló pecados específicos, incluyendo el sacrilegio, que es la falta de respeto a las cosas santas, la hipocresía, practicar lo que un, no practicar lo que predicamos, la avaricia, la blasfemia, la transgresión de la ley, el orgullo, la falta de fruto y el no orar. Pero la Biblia no solamente denuncia el pecado, también ofrece el remedio para el mismo y esta es nuestra segunda palabra que es perdón. Perdón es una de las palabras más bellas del lenguaje humano. Todos los pecados que cometemos pueden ser perdonados. ¿Cómo? En virtud de la muerte de Cristo, cuando Juan el Bautista anunció la venida de Cristo, llamó a Jesús el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29 y Cristo mismo explicó que su muerte proveyó la base para que Dios pudiera perdonar todos nuestros pecados es por medio de Jesucristo que accedemos al Padre es fácil leer los profetas y abrumarnos por la humanidad pecadora y cada uno de nosotros debe luchar a brazo partido contra el pecado que nos separa de Dios pero no nos quedemos aprisionados bajo su peso y la culpabilidad. Como hijos de Dios hemos sido perdonados en Cristo. Pero el perdonado también debe ser perdonador. Cristo enseñó esa verdad en la parábola del siervo incleme inclemente. Leemos la historia cuidadosamente en Mateo 18, 21, 35. Dice así parábola del siervo despiadado. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, a, al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo págame lo que me debes le exigió su compañero se postró delante de él ten paciencia conmigo le rogó y te pagaré todo pero él se negó más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda cuando los demás siervos vieron lo ocurrido se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido entonces el señor mandó llamar al siervo siervo malvado le increpó te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste no debías tú también haberte compadecido de tu compañero así yo así como yo me compadecí de ti y enojado su Señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Examinemos nuestro corazón. No sea que haya en nosotros esa indisposición a perdonar a alguien que conocemos... Pongamos las palabras de Cristo en acción hoy para buscar a esa persona y sinceramente ofrecerle tu perdón. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Que tengas hermoso día. Bendiciones. Un día fresco cayendo agua del cielo una rica mañana del día de hoy y continuamos con nuestros profetas menores y para hoy queridos amigos y amigas vamos a leer al profeta Nahum ahí enseguida de Miqueas por el tiempo en que Naúm entra en escena Nínive es aún más impía que de lo que había sido durante el tiempo de Jonás ¿lo recuerdas? unos 100 años antes el arrepentimiento del pueblo y el avivamiento que resultó de la visita de Jonás han desaparecido no más tiempo para Nínive es el relato de Naum, capítulos 1, 2 y 3 a quien se haya dado mucho mucho se le demandará a Nínive se le había dado el privilegio de conocer el único Dios verdadero a la predicación de Jonás esta gran ciudad gentil se había arrepentido y Dios misericordiosamente detuvo su juicio. Pero ahora, unos 150 años después, Nahum proclama la caída de la una vez poderosa Nínive. Los asirios habían olvidado su avivamiento y habían regresado a sus hábitos de violencia, idolatría y arrogancia como resultado babilonia destruiría de tal forma su ciudad que no quedaría vestigio de ella profecía dolorosamente cumplida al pie de la letra una nínive en realidad dos ambas paganas e idólatras ambas bajo la sentencia del juicio de dios una se arrepintió en el relato de jonás a su predicación y recibió la suspensión de la, de la ejecución. La otra sintió la punzante condena de Naum, a una se le permitió vivir, la otra fue aniquilada. ¿Qué hizo la diferencia? Una verdad espiritual importante puede hallarse en el triste final de Nínive, el principio de la comunicación a la generación siguiente. El avivamiento de Nínive duró poco, no porque su gente fuera insincera en su arrepentimiento, sino porque no transmitieron el conocimiento de Dios a la próxima generación. Al pasar los años, Jonás el profeta, procedente del mar, y el gran Dios que, le representaba, que él representaba fueron olvidados. El avivamiento se debilitó y murió, y ocuparon su lugar las, en, las antiguas prácticas paganas. ¿Vemos la importancia hoy de enseñar las verdades de Dios a tus hijos? Sin ese conocimiento es probable que ellos caigan cuando enfrenten las situaciones críticas que tú, en la fortaleza de Dios, has aprendido a vencer hoy comparte con tus hijos una verdad espiritual que Dios te esté enseñando recuerda su conocimiento de Dios dependerá en parte de tu fidelidad en transmitirles la verdad el mensaje de Nahum ruge y rueda, salta y relampaguea como los jinetes y las carrozas que él describe en estos tres capítulos cuando Naúm le proclamó a Nínive serás encerrada, quiso decir lo que dijo. Después de la destrucción de Nínive en el 612 a.C., el sitio quedó borrado totalmente. Sus ruinas enterradas por cerca de 2.500 años. Hoy tenemos una gran oportunidad de poder proclamar en las azoteas enseñar a nuestra familia e hijos acerca del dios verdadero que cumple sus promesas recuerda que con él siempre hay nuevos comienzos y hoy es ese comienzo de enseñar sus verdades que tengas hermoso día Y buenos días queridos y amigos y amigas continuamos con el libro de abacuc los capítulos 1 2 y 3 de este libro más que los sermones de un profeta como lo que hemos estado mirando es la saga de un profeta agobiado con un problema examinando su Judá natal su pueblo natal abacuc observa violencia e injusticia por doquier lo que él ve le deja perplejo, muy triste. Y habla a Dios una serie de preguntas. ¿Por qué el malo prospera en tu nación, Señor? ¿Por qué los justos son abatidos? ¿Por qué no haces algo para corregir los males de la sociedad? La respuesta es aún más sorprendente que las condiciones de este pueblo. Yo estoy haciendo algo, Abacuc yo voy a usar una nación aún más corrupta que Judá, los caldeos, para limpiar mi pueblo de sus malos caminos. En incredulidad, Abacur responde, ¿Cómo en el nombre de la santidad puedes hacer esto, Dios? Y cuando Dios pacientemente contesta las preguntas del profeta, Abacur reacciona en oración y alabanza con una fe que ha resonado a través de los siglos. Esto lo puedes leer en los capítulos 1, 2 y 3 de Abacú, todos sus cuestionamientos. Por eso tú y yo no temamos traer preguntas difíciles a Dios, pero preparémonos para el impacto cuando Él las conteste y para la probabilidad de que Él no conteste tal vez ninguna. Desde el punto de vista humano, los caminos celestiales de Dios no siempre parecen tener sentido terrenal. Si hubiera sucedido como Abacú quería, el juicio habría pasado sobre Judá como una tormenta eléctrica, al momento. Pero en el programa de Dios, las condiciones injustas continuarían y empeorarían antes que finalmente Babilonia conquistara a Jerusalén. Dios no le estaba pidiendo a Habacuc que entendiera todos los porqués de este proceso que había detrás de todo el programa que Dios tenía planeado. Simplemente deseaba que su siervo, que tú y yo, confiáramos en que él tiene el control de todo y anduviéramos por fe. Hoy las palabras de Habacuc de pueden resonar también en nuestra mente. Tal vez tú estés pasando por una situación parecida. Enumera todos los por qué que te gustaría que Dios contestara. Ahora, al final de las páginas, escribe las palabras de Abacut 2, versículo 4, y Abacut 3, versículo 19, como expresiones renovadas de tu confianza en el Dios que tiene todas las respuestas. Una cita citable de Abacú es la última mitad del capítulo 2 del versículo 4. Es tan significativa esta frase que la podemos encontrar también en el Nuevo Testamento. Te las quiero leer. Abacu versículo, capítulo 2 versículo 4 dice. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. En el Nuevo Testamento lo encontramos también en Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 17, y dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y la encontramos también en Gálatas 3.11. Nos dice así. Gálatas 3.11. Se me ha acabado de embolatar acá. A ver, muy bien. Dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios... Porque el justo vivirá por la fe. Y al final lo encontramos también en Hebreos. Hebreos 10.38 nos dice. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Tú y yo necesitamos contar con la confianza de que Dios está orando y mientras tanto necesitamos repetirnos este pensamiento que es digno de confianza, el justo vivirá por la fe. Habacuc comienza con un sollozo y termina con una canción y con toda la esperanza de saber de que Dios está orando mientras él deposita toda su confianza en él. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos y hoy es el comienzo de que confiemos en que Dios está al control de todas las cosas. Te deseo un hermoso día. Muy buenos días queridos amigos y amigas. Vamos a dar un paso atrás y vamos a mirar un poquito del contexto de nuestros profetas. Si hay una verdad que los profetas predicaron continuamente es que Dios soberanamente controla la historia humana. Vez tras vez ellos revelan detalles acerca de la historia de la nación de Israel, la venida del Mesías, el tiempo del fin. Y los profetas pueden revelar esos detalles de antemano porque son los mensajeros del Dios que los ordena y los lleva a cabo. Dios es el que ejecuta la historia. Concernientemente a la historia, Frederick Boucher escribe, a diferencia del budismo o el hinduismo, la fe bíblica toma la historia muy en serio porque Dios la toma muy en serio. Él la tomó lo suficiente en serio como para comenzarla entrar en ella y prometer que un día la llevaría a un serio final. El punto de vista bíblico es que la historia no es una absurdidad de que hay que soportar, ¿Qué ilusión, una ilusión que tiene que ser disipada o un ciclo recurrente interminable del que hay que escapar. En vez de eso, es para cada uno de nosotros una serie de momentos cruciales, preciosos e irrepetibles que están tratando de llevarnos a algún lugar. Eso se ha sacado del libro la Teología, un ABC de la página 38. Dios sabe todas las cosas desde el principio del mundo. Es su plan. Hechos capítulo 15, versículo 18 dice lo siguiente Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos Esa es la historia, Dios hace conocer Tarae la historia para darnos a nosotros una narrativa en la que podemos verlo del pasado y poder confiar en el presente Efesios 1, 11 dice lo siguiente en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Efesios 1.14 nos dice, Él es las arras, el sello de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y para terminar, el Salmo 135, el versículo 6, nos recuerda, dice lo siguiente. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él es el que controla al mundo con la diestra de su poder. Él ejecuta todos los planes. Él es nuestro Dios soberano que obra a través de la historia humana para cumplir sus propósitos, que se revela a sí mismo en misericordia, amor y gracia a cada uno de los que le quieren conocer. Nuestro Dios soberano, Señor de la historia, es digno de toda adoración hoy. Haz que el Salmo 135, que vamos a leer hoy, te guíen alabanza a Dios por su gobierno en la historia y en tu vida. A veces es difícil concebir que los tiempos en que vivimos estén en las manos de Dios, por lo difícil que es. Obviamente, mucho de lo que pasa en nuestro mundo es el resultado de la depravación del hombre y de la obra de las fuerzas de Satanás. Aún así, Dios está al tanto de todo esto y, si les, y se las arreglará para hacer que todas las cosas al fin compaginen en su plan glorioso. Hoy, al enterarte de las noticias que el periódico o la televisión trata de verlas a través del lente de la palabra de Dios, míralas con esperanza, deja que los relatos noticiosos te muevan a orar, porque se haga la voluntad de Dios en cada circunstancia y dale gracias a Dios por un día, porque un día su gloria será completamente revelada y su voluntad totalmente cumplida. El plan de Dios continuará en el programa de Dios. Todos sus planes se ejecutarán. Todo lo que Él ha prometido, ha dicho, será hecho sea hoy el día de comprender que Dios es un Dios soberano y que cumple su palabra. El mundo pasará, pero sus palabras permanecen para siempre. Te deseo un hermoso día, un buen inicio de semana, un buen inicio del mes de octubre y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Terminando la noche, quiero que leamos Sofonías capítulo 1, 2 y 3 Sofonías solo escribe 53 versículos, pero el proceso emite algunas de las declaraciones más fuertes de juicio que hay en el Antiguo Testamento Observando la nación de Judá en particular y el mundo en general, Sofonías ejecuta sus ardientes asaltos verbales. El día del Señor vendrá con furia, ferocidad y determinación y Dios tendrá la última palabra. Recordemos que la retribución y el juicio darán paso a la restauración y el gozo en aquel día. La autocomplacencia ha sido la llamada la maldición de la cristiandad. La autocomplacencia paraliza y produce tibieza espiritual. Para Dios es peor que la rebelión. Para Dios la autocomplacencia es peor que la rebelión y lo dice así en Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 16. Escribe el ángel de la iglesia de la odisea, esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Para ti qué significa la autocomplacencia? Ese estado de querer siempre los beneficios para mí sin importarme lo que suceda a mi alrededor y la autocomplacencia es como un cáncer cuando no se atiende a tiempo puede ser mortal cuando se hace frente puede curarse con la ayuda de Dios puedes evitar que se aplique a tu vida cristiana el tráfico, trágico epitafio no era frío ni caliente recuerda, es mejor ser lo uno o lo otro no tibio para terminar hoy, o si quieres lo haces mañana, sorbe un vaso de agua tibia al hablar con Dios de lo que intentas hacer en cuanto a la tibieza en tu vida espiritual. Quizás desees valerte de una amistad cristiana cuyo corazón en nada sea tibio al Señor para obtener ayuda. Cómo nosotros volvemos a apasionarnos por el Dios del universo, cómo ese amor de Él lo necesitamos para seguir creciendo y cómo su Espíritu Santo nos ayuda para tomar la determinación de tomar acciones y desarrollar hábitos que me acerquen más a Dios leyendo su palabra, orando y reuniéndome con otros ahora oye esto ahora oye esto en tres cortos capítulos Sofonías se emplea expresiones como el día del Señor, el gran día Aquel día, el día de la ira del Señor, el día, más de 20 veces. También mira tú cuántas más puedes es, es encontrar, cuántas más puedes leer. Es muy interesante estos tres capítulos. La verdad, la verdad es violada por la falsedad y ultrajada por el silencio. Es mejor que tú y yo hablemos de lo que nos está afectando en nuestra realidad espiritual, busquemos ayuda y comencemos a practicar y a ejercitar el amor genuino para Dios en comunión y en relación con Él. Te deseo una hermosa noche y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Muy buenos días queridos amigos y hoy vamos a leer el profeta Ajeo, son solo dos capítulos y Ajeo hace resonar su palabra diciendo dos oraciones Meditad bien sobre vuestros caminos y terminad lo que habéis comenzado Esos son los llamados del profeta al tratar de despertar al pueblo espiritualmente los últimos tres libros del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los llamados profetas posexílicos porque fueron dirigidos a los que regresaron del exilio babilónico bajo el liderazgo de Zorobabel. El pueblo comenzó la tarea de reconstruir el templo, pero 14 años después los cimientos del templo estaban cubiertos de malezas en vez de paredes. En lugar de terminar la casa de Dios, el pueblo se ocupaba en construir sus propias casas y atender sus negocios. Dentro de esta escena triste de prioridades mal orientados, irrumpe Ajeo para exhortar al pueblo a que ponga primero lo que debe ir primero. Ageo le recuerda que la obediencia imperfecta jamás resultará en bendiciones perfectas de Dios. Pensemos por un momento en la siguiente oración, luego escribe tus respuestas. Los cinco problemas más difíciles que tengo y con los que lucho en mi vida cristiana son, enuméralos ahí. Lo más probable es que hayas incluido el problema de las prioridades: mantener equilibrio en tu andar con Dios, cuánto oras y cuándo, cuánto das y a quién. Cuando estudias la palabra de Dios, cuando te reúnes con el pueblo de Dios y cómo ajustas todo esto con tus responsabilidades, trabajo, familia, el hogar, la comunidad, resulta a veces difícil. Los que regresaron del exilio permitieron que lo bueno reemplazara lo mejor de Dios en sus vidas. No sucedió de la noche a la mañana. Gradualmente... Su tiempo y energías fueron desviados a edificar algo bueno, sus propios hogares, en vez de edificar lo mejor de Dios, el templo. Leamos las desafiantes palabras que Ageo hace resonar en Ageo capítulo 1 del 7 al 11. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Necesitamos reconocer que cada una de estas prioridades que muchas veces colocamos como buenas, resultas ser deficientes bajo la voluntad de Dios. ¿Qué necesitamos hoy para cambiar respecto a esas cinco prioridades que escribiste al margen? Recuerda que necesitamos primero colocar lo que debe ir de primero. Ageo evaluó la condición estancada de la nación y la resumió buscáis mucho y halláis poco. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No tengas tu concierto, no tengas tu concierto primero para luego afinar tus instrumentos. Comienza el día con Dios. Recuerda que con él Siempre existen nuevos comienzos y hoy es el día en el que tú y yo necesitamos intensificar intencionalmente nuestra relación y comunión con Dios. Te deseo un hermoso día. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos con el profeta Zacarías usando visiones pintorescas y sermones consoladores para presentar los futuros planes gloriosos de Dios para el pueblo de su pacto. Zacarías anima a los obreros ocupados en la redificación del templo. Aunque el entusiasmo inicial se ha desvanecido, la tarea es importante porque el templo va a ser el punto focal del ministerio de Jesús, el Mesías venidero de Israel. Dios cumplirá sus promesas a su pueblo y el ayuno se tornará en fiesta cuando llegue Jesús así que desechen el pecado terminen el templo y esperen al Mesías con gozosa expectación vamos a leer los capítulos 1 y 2 en este día Zacarías es el más extenso de los profetas menores y contiene más profecías mesiánicas o sea que hablan de la venida de Jesús que cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Zacarías y Ageo ministraron, predicaron al mismo público, pero sus vidas y libros tienen muchos contra contrastes notables. Ageo era viejo, Zacarías joven. Ageo exhortaba, Zacarías animaba. Ageo predicaba sermones, Zacarías compartía señales. Ageo era un activista, Zacarías un visionario. ¿Cómo calificarías la contribución que tu padre hizo a tu vida espiritual, a tu crecimiento en el conocimiento de Dios? A. Insignificante. B. Regular. C. Enorme. Cuatro veces en sus primeros versículos, Zacarías menciona el triste estado de los padres de Judá, quienes por menospreciar a Dios y buscar el mal, trajeron juicio divino sobre sí mismos y sobre sus hijos padres vuestra asignación es tremenda ayudar a sus hijos a llegar a ser hombres y mujeres de dios y el elocuente y doloroso testimonio de la escritura es este los hijos rara vez ascenderán a un plano espiritual más alto que el de sus padres Lee los primeros seis versículos de Zacarías como si fuera un manual titulado ¿Cómo triunfar como padre? Porque eso es lo que esos versículos te ayudarán a lograr. Si estás en la carrera de formar a tus hijos en, te en el temor a Dios y enseñarle los principios, es importante que comencemos a desarrollar esa tarea y pidamos sabiduría a Dios. El mundo no oye lo que un padre le dice a sus hijos, pero lo oirá en el futuro, cuando estemos formando ciudadanos y personas que van a testificar del amor de Dios a otros. Y recuerda que con Él siempre hay nuevos comienzos y hoy es el día para que redirecciones todos los esfuerzos que has estado haciendo en enseñarle más a tus hijos acerca de Dios y sus principios. Te deseo un hermoso día. Bendiciones. Zacarías 3 y 4 muy buenos días amigos y seguimos con las visiones de ropa y candelabros hablando de el profeta Zacarías. Los primeros seis versículos del libro de Zacarías dan a cada uno de nosotros ideas valiosas de cómo debe interpretarse las visiones que él relata Dios está llamando a su pueblo a una nueva dedicación a él una dedicación que ha de demostrarse por reorganizar las prioridades y renovar la adoración Dios desea eh, limpiar y usar su nación usar a cada una de las personas que él ha llamado como los candeleros y las lámparas Israel puede llevar luz a un mundo en tinieblas Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Una pregunta hoy. ¿Qué tiene en común una bombilla cubierta de lodo, una ventana de cristal tiznada y una vida manchada con pecado? La respuesta a esto es que no pueden transmitir la luz para beneficio de los demás. No importa cuán pura sea la luz, habrá oscuridad hasta que lo sucio sea eliminado. El problema no está en la fuente de luz, sino en el vehículo portador de esa luz. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, y añadió, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo encontramos en Mateo capítulo 5 versículos 14 y 16. Pero él también les advirtió del peligro de la impureza. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6.23 Una vida nublada por pecado no confesado es tan frustrante y mediocre como una bombilla enlodada. Haz hoy junto conmigo un examen de tu vida y de tu relación con Dios. ¿Tienes la luz en tu interior? Si es así, ¿hay manchas que están oscureciendo ese hecho a los ojos de otros? hallarás el limpiador de cristales del perdón de Dios. Recuerda primera de Juan 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad y que nuestra luz brille en medio de la oscuridad y podamos ser testimonio para otros del amor de Cristo. Si es joven, se si es joven solo una vez. Pero la inmadurez puede durar toda la vida. Y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un hermoso día. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos después de este fin de semana que espero que lo hayas pasado genial. Continuamos con las visiones de rollos y carros. Vamos a continuar con Zacarías, los capítulos 5 y 6, para que los leas o los escuches hoy con tu aplicación de YouVersion. Dice que hasta aquí las visiones nocturnas de Zacarías han girado alrededor de la nación de Israel. Su templo, su futuro, su Mesías, pero ahora Zacarías enfoca al mundo como un todo pues el programa de Dios no se limita a su pueblo escogido. Él es soberano de todas las naciones, así como la maldad de la humanidad es mundial. La justicia y la misericordia de Dios se extenderán a las cuatro vientos, a todas las naciones. A Dios le interesa tanto la persona que desarrolla un ministerio o hace algo en, en su iglesia, como la obra que esta persona desarrolla. En efecto, a menudo él invierte más tiempo en preparar al obrero que en usarle para llevar a cabo su obra. Moisés pasó 80 años preparándose para una asignación de 40 años. Jesús pasó tres décadas preparándose para el ministerio que duró solo tres años. Para Dios, un siervo suyo es tan importante como su servicio. Él a ti y a mí nos prepara en el liderazgo o la asignación que tenemos. Y miremos el liderazgo como ese tiempo en el que tú estás con tu familia, si eres padre, eres líder de tus hijos, de tu esposa, si eres madre, eres líder de tus hijos, si estás en un trabajo, estás desarrollando una actividad, allí eres líder e influencia. No lo miremos solamente en el aspecto religioso también sino que también en todos los planos esferas de nuestra vida vale eh, las visiones nocturnas de Zacarías tuvieron el propósito de estimular al pueblo de Dios que estaba decayendo en su fervor por la obra de Dios estaban tan apasionados organizando todo lo que Dios les había dicho que se habían olvidado quién les había dado esa delegación antes de emprender próxima actividad ministerial, sea preparar un tema, sea encargarte de la alabanza, sea eh, tener un tiempo de oración con tu familia, lee algunos de tus pasajes favoritos de la palabra, descarga tu corazón ante Dios en oración, canta alguno de las canciones que tengas preferidas y entonces como los Paisanos de Zacarías, no tendrás problema en servirle a Dios. Necesitamos renovar nuestro amor, nuestra devo devoción a Dios y recordar que si algo has hecho en, en tu liderazgo, en influenciar a otros, es porque Dios te ha dado esa delegación, pero necesitamos encauzarla, que sea para Él, que sea para glorificar y exaltar su nombre. Recuerda que en 1 Corintios nos habla el capítulo 13 que si hacemos algo sin amor, no va a tener ningún fundamento, que nada podemos hacer si no hay amor en medio de Él. Y el amor lo recibimos de parte de Dios. Entonces, que sea Dios hoy renovando tu amor, mi amor hacia Él, y que cada cosa que emprendamos la miremos, que es para glorificar su nombre. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir piensa. Antes de orar, perdona. Antes de desistir, haz el intento. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones. Hola, hola, queridos amigos y amigas. No vamos a terminar el día sin antes hacer nuestro tiempo devocional juntos, ¿vale? vamos a leer Zacarías capítulos 7 y 8. Dice, el ayuno se torna en fiesta. Resulta que dos años después de las visiones nocturnas, Zacarías dirige una pregunta que había surgido durante su ministerio. ¿Debe el pueblo que regresó continuar observando días de ayuno para conmemorar los eventos de la deportación a Babilonia, su exilio? Respuesta de Dios. La justicia, la misericordia y la compasión son más importantes que un ayuno hipócrita. Con ese principio en vista, Zacarías presenta un cuadro glorioso de las bendiciones futuras de Dios para cada una de las personas de esta nación, en el que habrá fiesta en vez de ayuno, una promesa que tiene el propósito de estimular a cada creyente a vivir justamente en el día presente también y disfrutar las cosas que Él nos da a diario. Una reciente llamada a contribuir para una obra de caridad comenzaba con este reto. Haga algo especial para Dios. ¿Pero tú y yo creemos que es eso realmente posible? Los judíos en el tiempo de Zacarías habían establecido toda una serie de ayunos y prácticas para conmemorar el evento trágico del exilio. Sin duda que al oír sonar sus estómagos en tales ocasiones, al sentir hambre, se sentían muy religiosos, creyendo que hacían lo correcto. Seguramente Dios estaba notando su negación propia. Pero mira la respuesta de Dios a través de su profeta. Les dice, cuando ayunasteis y llorasteis, ¿habéis ayunado para mí? Zacarías capítulo 7, versículo 5. La respuesta implicada es no. Realmente estaban ayunando y más tarde banqueteándose para sí mismo. Era un ayuno hipócrita, solo prácticas religiosas. Pablo continúa este mismo pensamiento en Colosenses 3, versículo 17, cuando dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cualquier cosa que tú y yo hagamos, el domingo o el viernes, ya sea ayunar o festejar, o cualquier cosa que desempeñes, debe ser para la gloria de Dios. En un pedazo de papel escribe estas palabras. Haced todo en el nombre del Señor. Coloca tu nombre allí arriba. Juan, Soraya, Camila, Gabriela. Haced todo en el nombre del Señor. Karen, haced todo en el nombre del Señor. Ponlo donde lo veas a menudo hoy. Entonces deja que su mensaje te ayude a hacer de todo lo que hagas sea especial para hacer. Cada cosa que nos propongamos, que ese recordatorio nos lleve siempre a impulsarnos a que lo hacemos para glorificar y porque es algo especial que queremos darle a nuestro amado Dios. El hombre ve tus acciones, pero Dios ve tus motivos. Él conoce realmente las intenciones de nuestros corazones recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos te deseo una hermosa noche bendiciones muy buenas tardes en este momento continuamos con nuestra lectura del de profeta Zacarías los capítulos 9 y 11 una mirada al futuro militar de Israel. Aunque un juicio horrible caería sobre los vecinos de Israel, Israel sería preservado para el día de la llegada de su Mesías, Jesucristo, por mucho tiempo esperado y anhelado por la nación. El rey de Sion vendría cabalgando en un pollino de asno para defender a su pueblo y derrotar a sus enemigos, tal como lo prometió. Sin embargo, a pesar de su oferta de redención, este rey sería rechazado y traicionado por 30 piezas de plata. ¿Recuerdas tus tiempos de oración de esta semana? Y enomera las cosas por las que oraste. ¿Por qué has estado orando en esta semana? Puede que quieras clasificarlas, oración por ti mismo, por otros, por tu nación, etc. Ahora haz un inventario mental de todas las preocupaciones y ansiedades que actualmente tienes. Tensión por fechas, tope en el trabajo, una enfermedad persistente, trabajos en la universidad, una relación rota, tu auto o moto que no funciona bien no tienes el suficientemente dinero para pagar tus compromisos para lo que queda del mes, en fin, un problema de disciplina en el hogar, una larga sequía, el alto costo de las cosas hoy en día, un hijo rebelde, un familiar que tiene problemas eh, de alguna adicción. Al catalogar tus ansiedades, haz una marca junto a las cosas por las cuales ya pensaste orar. ¿Las pocas marcas te asombran? Santiago 4.2 Diagnostica el problema así No tenéis lo que deseáis Porque no pedís Esto es cierto eran en los días de Zacarías el, di el Dios de la creación El Dios de la bondad El Dios que hizo las nubes y la lluvia No obstante mandó a su pueblo Pedid a Jehová lluvia y os dará lluvia abundante. Zacarías capítulo 10 versículo 1. Aunque Dios es el dador de toda buena dádiva, todo regalo, todo don perfecto. Él es el que lo da. Él se deleita en que tú y yo, que somos sus hijos, llevemos nuestras peticiones, preocupaciones y ansiedades ante Él. Habla hoy con Dios acerca de las peticiones no hechas. Cosas que tal vez tú pienses que no tienen un valor tan importante como para hacérselas al Dios de la creación. Recuerda, Dios no puede contestar peticiones que no hayas hecho. Aunque Él sabe lo que necesitas antes de pedirlo, Él quiere escuchar tu voz y poder mantener esa relación de comunicación contigo. Hay un tiro profético certero a cinco siglos de distancia. La puntería profética de Zacarías era asombrosa. Quiero que compares hoy. Eh, Zacarías capítulo 11 del 12 al 13 con Mateo 27 del 1 al 9. Apúntalos. Zacarías capítulo 11 del 12 al 13 con Mateo 27. 27 capítulo 27 versículos del 1 al 9 y nota que tanto la compra del campo del alfarero como el precio pagado 30 piezas de plata puer, fueron profetizadas con 500 años de anticipación imagínate esto un día sin oración es una jactancia contra dios recuerda que con él Siempre hay nuevos comienzos. Te deseo una hermosa tarde. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Terminamos hoy el libro del profeta Zacarías y vamos a ver una mirada al futuro espiritual de Israel vamos a leer los capítulos 12, 13 y 14 muy atentos Zacarías concluye su profecía con un panorama asombroso de eventos guardados para Israel en aquel día topográficamente el monte de los olivos se partirá en dos capítulo 14 versículo 4 espiritualmente los ídolos y los falsos profetas serán quitados de la tierra Capítulo 13, versículos 2 y 3 Y Jerusalén será el centro de adoración Con ollas tan sagradas como los tazones del altar versículos, Capítulo 14, versículo 20 Militarmente Dios destruirá todas las naciones que vengan contra Jerusalén Capítulo 12, versículo 9 Políticamente el Señor será rey sobre toda la tierra capítulo 14, versículo 9. En fin, todo aspecto de la vida nacional de Israel reflejará la autoridad de Dios, un futuro realmente emocionante. Una cosa es prever un evento futuro y otra muy diferente es que tú y yo actuemos en respuesta a lo que se prevé. Al leer los últimos capítulos de Zacarías, considera esto hoy. Las predicciones del profeta concernientes a la primera venida de Jesús fueron totalmente exactas. ¿Qué sugiere eso acerca de su predicción? ¿Acerca de los eventos que acompañarán la segunda venida de Jesús? La previsión dice que viene un día de gran lamento para los que vieron al Salvador crucificado y no le recibieron. Capítulo 12 versículos 10 y 11 La acción dice que tú y yo no debemos ser contados como uno de ellos La previsión dice que viene un día cuando toda rodilla se doblará ante el Señor Capítulo 14 versículo 9 La acción nos pregunta ¿Tú y yo nos hemos humillado ante Él voluntariamente o solamente le adoramos cuando nos vemos obligados a hacerlo. La previsión dice que viene un día cuando la santidad caracterizada del pueblo de Dios, versículos 14, capítulo 14, del 20 al 21, la acción demanda, te estás moviendo, me estoy moviendo hacia esa meta en aspectos públicos y privados de mi vida. ¿Qué estás previendo acerca del futuro? por ser cristiano y qué acción te mueve eso a tomar hoy. Necesitamos ajustarnos a lo que Dios ya nos ha venido hablando a ti continuamente y que necesitamos tomar un rumbo de arrepentimiento y humillación y realmente verdadera adoración a Dios muchos retratos del Mesías Zacarías prevé la primera y la segunda venida de Jesucristo presentándole en más de una docena de cuadros y funciones proféticas el que, pi el que no piensa en lo que está distante hallará tristeza cerca es, neces es necesario que tú y yo tengamos una visión eterna y reconozcamos hoy que Jesucristo vuelve pronto. Recuerda que con Él siempre hay nuevos comienzos. Te deseo un buen día. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos. Y estamos terminando hoy el profeta Zacarías. Hemos leído ya cada uno de estos capítulos. Y recordemos algo, el día del Señor es un tema común de todos los profetas, ya lo hemos visto. Aún así, es un concepto que es tan grande, tan contundente, tan poderoso, que puede ser difícil para nosotros entenderlo. Aquel día significa el juicio final de Dios sobre la tierra, y el consiguiente tiempo de bendición y paz. No es un día literal de 24 horas, sino un periodo de culminación del plan de Dios que incluye el regreso de Cristo, los juicios finales y el fin de la historia, como tú y yo la conocemos. Ambos aspectos, juicio y salvación, castigo y paz, están implicados en el día del Señor. Las vislumbres que los profetas nos han dado a conocer de este tiempo son a la vez inquietantes y esperanzadoras para Judá el mensaje era de condena pendiente la nación ciertamente sería castigada pero más allá de esa nube de condenación resplandece la luz Dios purificará a su pueblo anunciaron los profetas Restaurará su dicha, se regocijará sobre ellos con gozo, los engrandecerá, estará en medio de ellos. En fin, después del juicio habrá gozo. La Biblia dice que los que desean la venida del Señor deben saber que Él requiere manos limpias y corazón puro, lo puedes leer en el Salmo 24, versículos 3 y 4, y en Isaías 33, 14 al 16. Puede ser aterrador pensar en el día del Señor, pero para el Hijo sincero de Dios, que busca su gloria, trae consuelo. Las profecías de Dios se cumplirán. Tú y yo estamos listos para el día del Señor. Examinemos hoy nuestro corazón delante de Él y busquemos su limpieza y toque purificador. Dios reveló una amplia colección de verdades mediante los profetas. Mucho de su revelación ya se ha cumplido. Mucho queda por cumplirse, pero puedes estar seguro de algo. Se va a cumplir todo lo que está escrito. Si deseas entender mejor lo referente al Día del Señor y cómo se manifestará en relación con lo que está pasando en el mundo hoy, pide a tu pastor o maestro de la Biblia, eh, tu líder, la persona que tú estás allí tal vez leyendo o estudiando la Biblia, que te ayude a mirar un estudio sobre esto. Cuanto mejor tú y yo conozcamos la Biblia, mejor entenderemos los eventos actuales y no seremos tomados por sorpresa Mientras tanto regocijémonos en estas promesas No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar Isaías capítulo 11 versículo 9 Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21.5 Que tú y yo hoy podamos decir a una voz, Ven Señor Jesús. Y todo miedo, toda duda, sea desechada en su nombre. Nada de lo que Dios ha hecho por nosotros puede compararse con todo lo que está escrito en la palabra segura, de la profecía recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos que hoy sea el comienzo para comprender cada uno de sus dichos y ponerlos en práctica te deseo un hermoso fin de semana y bendiciones buenos días queridos amigos y amigas y hoy terminamos eh, con el libro malaquías hoy terminamos los anuncios de los profetas menores años después de la restauración del exilio la condición espiritual del pueblo de dios se ha deteriorado han vuelto a caer en los mismos pecados que causaron la cautividad no hacen caso al día de reposo y se casan con personas incrédulas sus corazones están endurecidos y su amor por Dios se ha enfriado. Pero Malaquías les recuerda el amor que Dios tiene por ellos. La advertencia final de Malaquías sobre el día purificador del Señor señala el fin del periodo del Antiguo Testamento que es seguido por 400 años de silencio en el registro bíblico. Corazones de piedra. Vamos a leer Malaquías capítulo 1, 2, 3 y 4 y terminamos estos libros de los profetas menores. Malaquías baja el telón de la profecía del Antiguo Testamento. Malaquías el profeta y Nehemías el constructor fueron contemporáneos y los problemas que enfrentó Nehemías fueron la base de los sermones que Malaquías predicó. Sacerdotes corruptos, matrimonios mixtos, conciencias endurecidas. Estas eran las condiciones cuando Malaquías escribió. Empleando un estilo de preguntas y respuestas, Malaquías señala la arrogancia e insensibilidad del pueblo de Dios. Sus penetrantes palabras de juicio son seguidas por 400 años de silencio, donde los, durante los cuales la voz profética de Dios no se oye más pero el último libro del Antiguo Testamento sirve de enlace al primer libro del Nuevo Testamento donde Juan el Bautista rompe el silencio al declarar preparad el camino del Señor Mateo capítulo 3 versículo 3 Malaquías concluye el Antiguo Testamento con un recordatorio final de que el problema del pecado debe ser resuelto Mañana, cuando comencemos a leer el Nuevo Testamento, descubriremos la provisión de Dios para la enfermedad del pecado de la, de la humanidad, Cristo el Mesías. Quizás ya hayas oído y respondido a estas buenas nuevas para ti. Si no, ¿qué mejor tiempo que ahora mismo para poner tu confianza en el Salvador? Luego que ya lo hayas hecho tú, invita a un amigo que, no, que tú creas que no conoce acerca de las buenas nuevas del evangelio a unirse a escuchar estos audios contigo a través del nuevo testamento es también una manera maravillosa de guiar a otros a tu salvador y ahora una palabra de nuestro creador de los 55 versículos que malaquías pronuncia 47 son dichos por dios y ahora una palabra de nuestro Creador. Esto lo vas a encontrar repetidamente en estos capítulos. La proporción más alta de cualquier libro profético es cuando se menciona así ha dicho Dios. Malaquías es también el único profeta que termina su libro con una nota de juicio más bien que esperanza. Nota la palabra que hay al final del libro. Una conclusión apropiada para el Antiguo Testamento porque enfatiza la condición pecaminosa de la humanidad y prepara el escenario para la solución de Dios en la persona de Jesucristo. Jesús es el Salvador. El Evangelio no es discusión ni debate, es un anuncio. Y tú y yo podemos escuchar sus palabras o desecharlas. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos, que tengas un hermoso día y prepárate mañana para que iniciemos con el libro de Mateo, el evangelio según Mateo. Bendiciones. Muy buenos días queridos amigos y amigas, iniciamos con el Nuevo Testamento y el primer libro que nos encontramos ahí en nuestras Biblias es Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 1, 2 y 4, la llegada del Mesías. Mateo comienza su evangelio con un registro genealógico de Jesucristo. Pero este comienzo es más que meramente una tabulación de nombres, pues la palabra genealogía puede significar también Génesis. El libro de Génesis en el Antiguo Testamento traza la creación del universo y del hombre. Ahora Mateo muestra que el advenimiento, el regreso de Jesús, inaugura una nueva creación. Desde el llamamiento de Abraham, Dios ha estado preparando su gran plan de redención. Jesús, el Mesías profetizado, cumple las promesas del Antiguo Testamento en cada faceta de su vida. Anunciación, nacimiento, niñez, bautismo y crianza. Todas esas profecías las cumple Jesús. Vamos a pensar hoy. ¿En cuán obediente somos tú y yo a la dirección divina? En una escala de obediencia del 1 al 10, siendo 1 consecuentemente desobediente y 10 consecuentemente obediente, ¿cómo te evaluarías? La lectura de hoy abunda en ejemplos de la importancia de la obediencia. La genealog genealogía del capítulo 1 relumbra con los nombres de aquellos que obedecieron a Dios en tiempos de decadencia espiritual Abraham, Ruth, David, Ezequías, Josías, José El capítulo 3 describe el ministerio de Juan el Bautista al predicar el mensaje de arrepentimiento y de dar fruto un mensaje que demanda obediencia inclaudicable en el capítulo 4, Jesús fue obediente a la voluntad y la palabra de Dios antes que acceder a la sutileza de las tentaciones de Satanás. ¿En qué área de tu vida está Dios hablándote de la obediencia? Una cosa es saber lo que Dios quiere que hagas y otra es hacer de la obediencia un imperativo en tu programa diario algo innegociable en el margen o en un pedazo de papel escribe los actos de obediencia realizados por tres personas diferentes en la genealogía por ejemplo Abraham obedeció a Dios al salir de Ur ahora añade tu nombre a la lista junto con un hecho de obediencia que harás por fe hoy Juan decide obedecer a dios hoy en karen decide obedecer a dios hoy en que cada uno de nosotros podamos confrontarnos con ello y tomar la decisión de hacerlo hoy el impacto mundial de la aparición de jesús la venida de cristo tuvo una gran importancia no solo para los judíos sino también para los gentiles miremos en el capítulo 1, las mujeres extranjeras que aparecen allí, en la genealogía, genealogía, y en los sabios de oriente y los gentiles seguidores de Cristo en Mateo 4, 25. Escucha esto: lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén judea y de la región del otro lado del jordán la llegada del mesías no fue un hecho particular o en una población determinada sino que todas las naciones todas las personas se dieron cuenta acerca del cumplimiento de la profecía y de todo lo que jesús hacía con sus milagros sus proezas y la manifestación del de poder de dios a través de su vida Fe es el punto de partida de la obediencia. Y recuerda, con Dios siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un hermoso día. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigos. Y hoy vamos a mirar los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Enseñanzas por el Mesías Todos los candidatos para cargos públicos deben presentar una plataforma ideológica Sobre la cual fundamenta su campaña Jesús reclamaba ser el Mesías, el rey de los judíos Y la sección que miramos hoy tradicionalmente es llamada el sermón del monte Esa es la plataforma de Jesús, su declaración del cielo la relación con Dios no simplemente adherencia a un ritual y la actitud interior no meramente acción externa, constituyen el centro del mensaje de Cristo. Solo si construimos sobre el fundamento verdadero que Dios ha provisto, podemos vivir un estilo de vida de justicia que exceda la de los escribas y fariseos. Dice Mateo 7 versículo 1 No juzguéis para que no seáis juzgados Pero Mateo 7 versículo 20 dice Así que por sus frutos los conoceréis ¿Cómo puedes conciliar estas declaraciones que parecen contradictorias? ¿Cuál es el criterio de Jesús? Está tratando de establecer con estas dos afirmaciones Juzgar tiene en mente el vincular motivos a las acciones de otra persona. Puedes concluir que tu vecino es vulgar, amigable o entremetido, atento a detalles o quisquilloso, dependiendo de los motivos que tú le atribuyes. Juicios rápidos y motivos malentendidos solo conducen a la misma clase de tratamiento como respuesta a esa actitud. En contraste, tú y yo tenemos la responsabilidad cristiana de ser un inspector de fruto Por su fruto los conoceréis Para evaluar tus acciones Y las acciones de otros Pero a la luz De las normas objetivas De la palabra inspirada de Dios Y de ajustar a ellas Tu comportamiento Hoy busca un fruto para morder Y lee Mateo 7 Del 1 al 15 Y al hacerlo Del 1 al 5 Y al hacerlo si hayas evidencia de fruto que no pertenece a tu vida, pide a Dios que te ayude a podar tus actitudes y acciones incorrectas. Los ojos lo tienen. En la Biblia, el ojo es a menudo un símbolo de cualidades morales. El ojo no solo es el órgano de la vista, sino que también es abundante o generoso. Es orgulloso, lleno de adulterio o codicioso. Capaz de experimentar compasión. El ojo bueno, como dice Mateo 6.22 Está puesto en Dios Mientras que la persona con ojos malos Trata de mirar a Dios y al mundo simultáneamente Lo cual le impide ver con claridad Por mucho que hayan alcanzado los filósofos Solo Jesús practicó absolutamente lo que predicó él es nuestro ejemplo a seguir. Recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Que tengas un hermoso día. Bendiciones. Muy buenos días, queridos amigas y amigos. El sermón del Salvador. Vamos a dar un paso atrás. En el Evangelio de Mateo encontramos seis secciones de enseñanzas de Jesucristo. Primero, el Sermón del Monte, que leímos ayer, capítulos 5, 6 y 7. La Comisión de los Doce, en el capítulo 10. Las Parábolas del Reino, en el capítulo 13. La Enseñanza acerca de la grandeza, en el capítulo 18. Los Ayes de los Fariseos, capítulo 23. Y el Discurso en el Monte de los Olivos. Capítulos 24 y 25 Cada uno brinda ideas ricas del mensaje de vida que él dio Más aún, el mensaje que más extensamente describe la vida auténtica del reino Es el primero, el que llamamos Sermón del Monte Este sermón que tú leíste ayer Es un cuadro del estilo de vida de un verdadero súbdito del rey Un estilo de vida que demuestra mediante palabra y hechos, los caminos del Señor en la vida de sus discípulos. En esta sección, Cristo muestra la senda de la verdadera felicidad que debemos seguir y la senda de destrucción que debemos evitar. Él describe la manera correcta e incorrecta de orar, ayunar, dar y vivir. Aunque este sermón de Cristo se extiende por tres capítulos en el Evangelio de Mateo, no obstante, son solo 107 versículos. En él Jesús plantea verdades poderosas acerca de la felicidad, el adulterio, asesinato, perdón, divorcio, juramento, retribución, hipocresía, oración, ayuno y mucho más. En efecto, si el sermón del monte fuera la única porción de la escritura disponible para ti y para mí, podríamos pasar el resto del año, si no el resto de la vida, aplicándola diariamente. Hoy tomemos un tiempo para leer de nuevo Mateo capítulo 6, del 9 al 13, la oración del Señor, pero en esta ocasión no la leamos tan rápido como parte de una lectura diaria, y no permitamos que, si ya la conocemos, drene el significado de las palabras, sino que le pongamos un poquito más de conciencia. Presta atención a cada aspecto y cada palabra y considera de nuevo lo que Cristo está diciendo a través de esa oración. Entonces, déjala que te impulse a un tiempo de comunión personal con tu Maestro. Luego, en una tarjeta, escribe el versículo del sermón del monte que realmente tocó tu corazón cuando lo leíste. En el otro lado de la tarjeta, completa esta oración. Sobre la base de este versículo, Cristo me está llamando hoy a... Y con su ayuda lo haré. Esa es una buena manera de traducir un sermón hablado en un sermón vivo que se haga realidad en tu vida. Antes de juzgar un sermón, asegurémonos de probarlo y ponerlo en práctica. Te deseo un hermoso fin de semana y recuerda que con Dios siempre hay nuevos comienzos. Bendiciones.